0: それでは聖書を開いていきましょう。旧約聖書の4ページになります。旧約聖書の4ページ、創世記の14、3章の14節からですけれども、13節のところからお読みすることにいたします。創世記の公開メッセージ第8回目になります。創世記3章13節からお読みします。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の,の獣の,の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を喰らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前の腹身の苦しみを大きなものにする。お前は苦しんでこう生む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前の家に土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土はいばらとあざみを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に変えるまで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。お祈りします。天の神様、私たちがどうして生きていいか、誰も教えてくれません。しかし、私たちを作られた方、誠の神様がおられ、その方だけが何よりも私たちのことをよく知っております。大きな大きな目的を持って、私たちと共に愛によって生きるものとして、この神様と共に愛と、愛し合って生きるものとして、私たちを作られました。今、私たちは遠く離れたところに置かれてしまいました。でも神様、あなた私たちは最初の目的の神と共に生きることができる道を備えてくださいます。今日その宣言を、聖書の中から聞くことができますように、はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ーメン救いの宣言、今日のメッセージの題です。前回、的外れの人生についてお話をしました。罪っていうもの、それを悔い改めて福音を信じようと言いました。食い改めるっていう時に、旧約聖書の食い改めっていうことは罪っていう言葉と、また、新約聖書の罪っていう言葉を合わせると食い改めるっていうことがよくわかります。旧約聖書における罪っていうのは隠すこととか包み隠すっていうことでした。そしてまた、新約聖書の罪っていうのは、これは的が外れているっていうことでした。そうすると、食い改めるっていうことはどういったことをするかっていうならば、まず、包んだものを、私たちは、お、ぴらに出すことです。そして、それは、過去に置くことじゃなくて、前に持ってくることです。普通、悔い改めるって言いますと、何かですね、この、悲しく、寂しく、孤独で、あるいは暗く、ジメジメしているとか、そういった風になんか、後ろ髪引かれるって言いましょうか。これにですね、支配されてしまうようなイメージを持ちます。それらは、詫びるっていうことです。しかし、悔い改めるっていうのは、詫びるっていうのとは違うんです。詫びるっていうのは、自分でその責任を負おうとすることです。しかし、悔い改めるっていうのは、神さんの前に自分自身の隠しているもの、それをまず大っぴらにすることです。そして、それは、後ろを向くことではなくて、むしろ前を向くことです。前というよりもっと上を向くことです。ですから、悔い改める人生っていうのは、後ろ向きの人生ではなくて、人間にとっての最も前向きな人生、ということができるんです。そうするときに、その罪の値、そして罪の処分、これをしてくださいるのは、神様が、私たちのその全責任を取ってください。これが悔い改めでした。どうかいつも、この悔い改めは、後ろを振り返るのではなくして、前を向く、上を向くことだってこと。しかし、自分の包んだものを出さないとダメです。どうぞ、包んだものを大っぴらにして、神様の前に出して、神様を向いていくことでした。14節15節に、サタンが、この、と、この、人間に対して神様がこれからこの一つのことを言っていきます。まず、何、えと、ー、いうことをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。と女性はこの弁明しました。そうしたら主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の生き物の中で呪われるものとなった。と言いました。このヘビっていうのはもちろん、その、この、私が知っているところのヘビってことではありません。えー、ある人がですね、いや、ヘビはもともと四つ足で歩いてたんだと。それを騙したからですね、今度は足を切られてくねくねくねくねと腹でこの歩くようになったと言った人がおりますけれども、そのようなものではありません。このヘビはもともとは、これは天使でした。しかも、この天使は普通の天使よりもある面によってはもっともっと位の高い天使っていう言ってもいいかもしれません。この天使、これは霊明の子、明けの明星よって言いました。もろもろ国を倒した者よ。お前は天から落ちてしまった。という。ですから本当にある面ではですね、この高いレベルのところにいたところの天使、そして私が思いますには多分この天使は人間の養育係を預けられた天使だったと思われます。ですからこの人間にですね、この天使は語りかけることができました。人間は何の警戒もなくしてその天使の声を聞いてしまいました。でもそれはもうすでに彼は天使ではなくしてサタンに変わっていたんですね。傲慢は滅びに先立つっていう言葉が信玄の16章にあります。これは人でも同じです。傲慢なものはやがて地を這うものとされていきます。この世でも法則は、この法則は当てはまります。それ以上に、神の前での傲慢、これはとても恐ろしいことであって、永遠の滅び、え、え、この、に至ってきます。天使がサタンとなったのは、これは高ぶりでした。天使も被造物でした。天使も神によって作られました。そでこの天使は目的を与えられておりました。これは人間に使えるためだと、ヘブルビテ手紙の一章の中に書いてましたね。人間に使えるのが、これが天使の役目だったんです。しかし、この天使は人間に使えるんじゃなくて、むしろ私のたたところをですね、北の果てのある諸々の神々の座に私はついてと言いましたから。彼は神様よりももっと上の方に自分に死んで行こうとしておりました。これまさに傲慢だったんですね。そして、この傲慢であるっていうものは神様から当然裁かれていきます。天使は逃げなければなりません。裁きを逃れなければなりません。どうしたら天使はこの神様の裁きを逃れることができるだろうか一つ方法がありました。それは人間。人間の中に罪っていうものを入れてしまうことです。要するに人間に罪を犯させることです。しかし、天使とこのサタンもですね、人間の中にサタンが勝手に罪を入れること、これはできません。これはできないんです。神すらも私たちの中に勝手に入って自由に私たちを動かすことはできないのです。それは神様がきちっとした制限を設けております。神様はヨブに対してサタンがやってきていろいろしました。でも彼の命には触れるなと言いました。では人間の命は何でしょうか人間の命っていうのは自分で考え、自分で決断し、自分で行動するっていうその人格の部分です。その部分にこれはサタンは触れることはできません。またこれは神様も触れることはできません。人間はそのように作られたんです。それは愛し合って生きるためにはそれぞれの人格があってその自分自身からの自発のものによって私はあなたを愛します。私はあなたを愛しますってですね。これこそ神様が最初からこの計画したことでこれは誰も変えることができないものだからです。そこで私たちにとってこの大事なこと。それは自分自身の立場を知るってことです。神様の前を受ける自分の立場を知ることです。傲慢の反対は謙遜っていう言葉です。傲慢っていうのは自分を立てることです。謙遜っていうのはある人を立てていくことです。アンドリュー・マーレーがこの謙遜っていう本、薄っぺらい本ですけれども、書いております。とてもいい本です。その中において、見たまの見、様々書いてます。寛容、善意、忠実、入話、親切がいろいろこう書いてます。しかしその中に、入話っていう言葉はないというんですね。入話って言葉がないんです。とても大切な言葉なのに、そこにはない。では、入話っていうのは何なのかそれは、見たまの実ではなくして、見たまの実を入れるカゴなんだ。と言いました。ですから、どんなにいいことをしたとしても、見心がかなようなことをしたとしても、入和っていうカゴがボロボロになってると、すーっ、ボタボタボタボタ,ボタと落ちてしまう。そしてまた、こうも言いました。この入和っていうのは、実ではなく、実を結ばせる条件なんだ。と言いました。そして、さらにこう言いました。入和っていうのは何かっていうと、神様に自由に働いていただける、その立場だと言いました。神様が自由に働ける、その人が、この入和な人。そして、傲慢な人っていうのは、神様が働くことができない人。ですから、入和な人っていうのは、神様に自分自身を委ねる人です。委ねることができるのは神様と自分自身の立場をしっかりと知ってるからです。あなたは創造主。私は非造物。あなたは何でもできる方。私はあなたにより頼まなければ何もできないもの。ということになります。ですから、ニューアナな人。これは本当に威風堂々としている生き方をしますね。イフ堂々って言葉があるんですけれども、黙白区の四章の次節、十一節、ここに本当に柔和な人の姿が出ております。それは長老たちでした。彼らは神様の前に来て、主の前へ来て、自分たちの冠を、膝の前に投げ出した。要するに自分の冠をですね、投げ出したっていうことは、自分が王でもない、自分が支配者でもないっていうことです。そして二十の、24人の長老が、我らの主なる神は、神よ、あなたこそは栄光と誉れと力を受けるにふさわしいお方。あなたは万物を作られました。見旨によって万物は存在しまた作られたのです。と言って、自分の冠を下げてフィレフしていきましたね。これこそ本当に謙遜な姿であって、威風堂々とした人間の最もこの尊い生き方。これこそここにありました。15節に入ります。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。ここにサタンに対する宣言が書かれてあります。サタンへのこの、サタンの策略って言うでしょうか。これをもう少し見ていきましょう。サタンが神さんの前に罪を犯しました。神のようになろうとしたからです。この神、サタンは裁かれなければなりません。でも、サタンは逃げようとします。どう奮して逃げるかっていうならば、先ほど話しましたけれども、人間の中に罪を置くこと。しかし、サタン自ら置,かす置くことはできません。人間がその罪を自分で作ること。これをさせたんですね。ですから、サタンが木の実を取って、ほら、食べろって言ってお腹に入れてくれたわけではありません。これを食べると神のようになることができるよと言って誘って木の実を取って食べたのは人間なんです。ですからこの罪を犯したのはサタンではなくて人間そのものが罪を犯したんです。ここを間違わないでください。そうでないと何かある時に、あ、これはサタンがやった。これはサタンがやったって言って自分の罪が見えなくなってしまっで非常に安価な恵みになってしまいます。ここを注意していかなきゃなりません。さて、この人間が中に罪を、が入ってしまいました。神様はそれに対してどうするだろうかうん。人間が罪を犯し,てしましたらこれを取っておく、許しておくわけにいかない。これは罪は取らなきゃいけない。どうしたら取ることができますかこれ難しいんですね。よくこんなこと言われます。人間の中に癌がこのあったとしましょう。皆さん、癌を滅ぼす方法知ってますか私知ってますよ。一番簡単で絶対滅ぼすことができるんです。その人を殺すことです。そうしたら癌細胞も死にますよね。でもそれではどうもうまくいかないですね。あ、うちの子供がもう罪を犯してしまった。これはやっぱり許してくはいけない。殺して別の子供を産みましょう。なんてことは親にはできないですよね。これはできないことです。もし人間の中に罪が入っていくならば、神様は自分の愛する子供を滅ぼすことはできない。だから、その人をずっと生かすことができる。そして、人間の中にその罪っていうのが存在するとするならば、自分自身も存在できるんです。サタンにとっては。ですから、ここの中に、この、そうすれば自分は生きることができる。神様は罪人を滅ぼすことはできない。自分の愛するものだから。罪人が生きる限り、私は生きることができるし、むしろ、神様よりも私が人間の罪の部分に関わることができるからですね。私が人間を支配することができると、サタンは考えたに違いありません。しかし、それを神様は許しませんでした。神様はこれを見事に解決しようとします。それがここです。15節。お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に敵を置くと言いました。これは、お女の子孫っていうことはずっと人類がそれからずっと進んでいった先にっていうことになります。ですから、やがてその時からずっと人類が来て、やがて聖死の中に身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルって神ともにいるってことです。ですから、やがて一人の女性からずっと人類がこの下ってきて、そして一人の人から一人の男が生まれる。お前と女って、そして彼。これは男性単数名詞だそうです。一人の男、特別なる一人の男が出てきて、お前の頭を砕く。そして、お前は彼のかかとを砕く。と言いました。これはイエス・キリストが来られること、そして十字架においてサタンの頭を砕くっていうこと。しかし、サタンは彼のかかとを砕くから、イエス様に対して相当のダメージを与えるってことになります。これこそ、イエス・キリストの十字架の罪のあがないだったんですね。要するに、ここで神様がしていることはですね、人を滅ぼすんじゃなくて罪を滅ぼすってことでした。人を滅ぼすんじゃなくて罪を滅ぼしていく。これが重字化だったんですね。そしてそれは、サタンを砕く。サタンの頭を砕く。頭を砕からって答え決定的なダメージを得るってことです。しかし、現実問題考えてみてください。2000年前にイエス様が来られて、サタンの頭を砕いたはずなんですね。しかし、今、サタンはいなくなりましたかまだおりますね。だったらあの出来事は何だったんだろうかと思いませんか全然砕いてないじゃないかと思いますけれども、どうでしょうかそれはこういったことです。2000年前来たイエス様は、サタンの牙を抜いたという表現は一ついいんですね。牙を抜いた。ということは、サタンは人間を自分で噛み殺すことはもうできなくなったっていうことにもなります。でも、もっといい表現はこういった表現です。2000年前に神様が人となってこられて十字架について人間の罪を滅ぼしたっていうことは、こういったことです。ここの部屋ありますね。皆さん住んでます。これをもう一方の壁がですね、10メーターぐらいのコンクリートでこう、囲われて、この中に完全に私たちは閉じ込められてしまいました。銃器、まあ、でて出てやるなら何もないんです。ででですね、それを打ち破って外に出よう。これが罪の世界の中です。で、2000年前にイエス様はこのただ中に来てくださったんです。で、十字架にかかって人間の罪を滅ぼしてくださいました。引き受けて、この代価を払ってくださいました。それはちょうどですね、この10メーターあるところのコンクリートに一つの穴を開けてくれたんです。穴を開けたんですね。そうするとどうなるかっていうと、ここに今まで絶対出ることができなかったところに一つだけの穴がある。それが十字架がついたドアがありました。そうするとこうなります。この中にいるならば罪の支配です。しかし、ドアがついた以上、罪の力はなくなったんです。罪の力はなくなったんです。出れるんですから。コンクリートの力はなくなったんですね。しかし、それはまた一人一人に委ねられているんです。出たいか出たくないか、それは神様がですね、えい、お前たち来いって言ってガーッとして連れていくことはできないんです。神様は私たちを愛の関係で生きようとしますから、一人一人に対して自分で考えて自分で行動するっていうですね、これを与えているからです。これがなくなると愛の関係はなくなるからです。しかし、ああ、そうですか。ここにいるとこんなに窮屈で、こんなことで、こんなことでお互い苦み合ってこんな世界は嫌だ。イエス様はそこにドアを作ってくださっただから私はここ行きます。っいう時に、これは誰でもはばかることなくそこに入って、そして外に出ることができるのです。これが2000年前の十字架なんです。もし2000年前に来てイエス様が完全に世界から罪を取り除いたとしたならばどうなりますかそれはすべての罪人を殺すことになります。殺さねばならなくなるんですね。これはできないんです。ですから時間がかかるかもしれません。救いを作ってくださいました。さあ、おいで。ここにおいで。ここから出るんだよ。といつもいつも語ってくださっているんですね。でも俺は嫌だっていう人は、それはしょうがないのです。神様であったとしてもそれをすることはできません。神様のご計画は罪を無力にして。罪を無力にするときにサタンの力は無力になるのです。ですから、サタンはですね、罪のないところに働くこともまたできないのです。罪があるところに働き、またもちろん私たちは誘惑することはできますよ。誘惑することはサタンしますよ。そこをこの、この整理して皆さんに知ってほしいと思います。16節に行きます。神は女に向かって言われたお前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんでこう。お前は男を求め、彼はお前を支配する。さて、この罪の中に陥ったとこの人間の姿を神様は教えてくださいました。まず、エヴァに対して言いました。取って食べるなと言った木の実をどうしてお前取って食べたのかと、その結果として、その罪の中に生きる女性に対しては、まず、生みの苦しみを増すと書いています。まあ、この時から出産がこの痛みを感じるようになったっていうんではないと思います。神様は最初に作られた時からですね、出産の時の痛みっていうのは当然あったんだと思うんですね。それは赤ちゃんを外に追い出す、この追い出すって言いましょうか、押し出すところの収縮のから来るところの痛みだと言われております。それがなければ生まれてくることはできないんですね。でも、もっとこの生みの苦しみを増すっていうのにはもっと深い意味がありそうです。それは何かと言いますと、女性、男性、これは賜物でした。そして女性に与えられたこの賜物として、子供、産み、育てていくということです。お腹で産み、胸で育てて、そしてですね、子供を育この大きくしていく。これはものすごく大事な仕事なんです。そしてこれはとってもとっても尊いことなんですね。それは、女性っていう賜物にとっては、ものすごい喜びであり、これはまた生きがいだったはずなんです。ですから、単なる出産のあの時っていうんじゃなくて、子供、産み育てていくっていうですね、これもう全部含めて、海の苦しみますっていう時に当てはめるとわかります。要するに、自分が愛するこの子供を産んだ。最初は可愛い、可愛い、可愛いと言っていた。そのうちにその子供が実は自分に逆らう。自分も子供を愛することができない。そこに親子の居酒屋が起こる。痛みが起こる。争いが起こる。なんでこんな風な。なんでこんな親から。なんでこんな子供が。これはよくある話ですね。喜び合ったものがむしろ苦しみになっていく。さらに、お前は男を求め、彼はお前を支配するって言った時に、これは言語を当たっていくとですね、同じ意味だそうです。女は男を求めっていうのは依存していくっていうんじゃなくて、これは支配、やっぱり支配していくっていう言語だそうです。女性は男を支配し、男は女を支配する。そうです。お互いに自分のための相手になってしまいますから。そういうふうになります。そうなるとどうなるでしょうか。ルカによる福音書の23章の中に不妊の女と子を産まなかった。ちょっと読みましょう。幸福、幸せになるはずだった、この親子っていうものが、これが変わっていってしまいます。ルカニル福音書の23章の28節からお読みします。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女。産んだことのない体。父を飲ませたことのないちぶさは幸いだという日が来るああ。結婚しなかった人の方が幸いだ。子供を産まなかった人の方がうんと幸いだ。なぜならば、自分の産んだ子がもし神様知らなければどうなるかっていうと、三次節に、その時人々は山に向かって、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を追ってくれと言い始める。要するに、本当に最後の裁きにあうときに、ここにいて苦しいんですね。そうするとですね、やっぱり呪っていくなぜ親を呪うなぜ私なんか産んだのかっていう。そして親としては自分の愛してた子供がですね、そこで裁かれて死んでいく。それを見るときに、ああ、産まなかった方がよかった。という。そのような関係に、やがてなっていくんだよ。というんです。私は本当に親に感謝しております。なぜ感謝してるかって言いますならば、うちはお金持ちだったとか、そんなこと全然ないですね。それは自分が神様の子供になれたからなんです。ですから自分自身が本当に今幸せなんですね。それを自分の幸せ。これは親が自分を産んでくれたから自分は幸せだと思うことができます。ですから、能力があるないかかわらず親を愛することができます。そのようにまた、このお互いに親子がそうなることができます。多くの場合、最後の時に一息に殺してくれと。しかし、死が逃げていく。っていうこの黙示録の中に書かれてありますね。さらに創世記のに帰ります。<笑> 16節の後半の方に、お前は苦しんで幸運、お前は男を求め、彼はお前を支配する。親子関係がこの変にこのなっていてしまいます。と同時にまた夫婦が共に愛し合う関係。これができなくなっていってしまいます。あなたは夫をしたいってこう書いてますけれども、支配し、夫はあなたを支配する。ふになります。使えさせるようになっていくんです。互いに責任を取らんのではなくして、相手を切ってでも自分が生きようとする男女、夫婦の関係になっていってしまいます。17節に行きます。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い取って食べるなと命じた木から取って食べた。お前の家に土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しみ。女性には子供を産んで育てるっていう大きな大きな使命と、まあ、そこにおける生きがいっていうのを与えました。今度男性には労働の生きがい。これを神様は与えたようであります。現代は男性も女性も対等に働いて収入を得てっていう,うな風潮がありますけれども、決して神様は最初からそういう風に作っているわけではないんですね。そうではなくて、それぞれの役割が与えられているのです。昔男が傲慢に聞こえるかもしれないんですけれども、よくこう言ったんですね。女房子供に俺が食わしてやってるんだ。ていう。そうするとなんかこう、選ぶっているでしょうか。実はそうではないですね。本心はですね、そうできる自分自身が嬉しいんですよ。自分の妻や子供たちに対してですね、十分にこの生活ができるようにしていく。それは男としては生きがいなんですね。ですから自分のとっての、とてもとても素晴らしいことななんでです傲慢では決してなくてくもちろん傲慢から言う人もいると思うんですけれど俺が悪化してんだからもっと言うことを聞けとかですねそういった人もいるかもしれないですけれどもそれは罪人が言うことですね本当に神様に心にかなった者たちにとっては自分が働いてそして妻や子供たちが喜んでそれを食べる生きるこれは素晴らしいことです。生きがいなりますこの間家族の元に帰ってですねこの回転寿司に連れていったんですねそうしたら子供たちも孫たちも食べてですね八十何皿食べましたまあまあもう少し遠慮してほしいなと思うんですけれどでもそれはある面では自分にとって生きがいですね嬉しいですねまあそのような形でなっていきます苦しんで力食物を得ていかなくなりません。労働が喜びだったはずのものが、むしろ苦しみに変わっていってしまいました。だ女性にも、男性にも、そして夫婦の間にも、一番人間として大切なこの関係が崩れていってしまう。それは善悪を知る気を目を取って傲慢になってしまったからでした。でも、本当に女性も男性も、また夫婦となるってこともそうですけれども、ここに明確な一つの目的があるんです。それは互いに使えるとかなんか子供を育てる、働くっていう、もっと超えた目的です。それは神の国を作るっていうことです。子供を産み育てていくのはそれは神の国をその子供の中に作っていく。私たち家族を作るのはそこに神の国ができていく。神が支配していく。それを、が、はっきりとしていくときに、人生のいろんなことが苦しみじゃないですよ。昨日、この、今度牧師の11年も記念する、この記念会が持たれました。いろんな人たちがいろいろ証しをしてくださいました。私はまたその時考えて、本当に一番幸せだったなと思うんです。私は二十歳にここに来て27歳まで、この世的に言なら全くのただ働きです。言葉はいいんですけど、ただ働きなんですね。いくら収入を得たとして何しても、毎月のお小遣いは1万円だったんですから。でも、私は本当に良かったんですね。これが良かったんですね。この7年間が。それはちっとも苦しくなかったです。神様の国を作るっていう目的がはっきりとしているときに、私たちはあらゆることに、耐えることができますし、また神様がその力を与えてくださって、決して無駄にならない。それらのことが本当に自分の中に神様が貯金のようにですね、ものすごい貯金として蓄えてくださっていく。そうです。私たちは神の国を作る。そのために働いていく。そのために母親となっていく。そのために夫となっていく。父親となっていく。これは素晴らしいことです。しかし、現実問題として人生の苦しみは様々とあります。では、なぜ神様は私たちに人生の苦しみっていうのを、これをなお取っておかれるんだろうか。この、この海の苦しみ、労働の苦しみ、様々あります。昔、ケジックコンベンションっていうのに箱根で会ってよく出たものでした。その時に、とても有名な牧師と、だから奥さんも来たんですね。そして奥様の多分、ティティさんと言ったと思うんですけれども、その人がですね、証をしたんです。自分は神様に仕えてこの献身し、そして共に歩んできました。しかし、私の人生には本当にいろんな苦しみが起こってきました。父親はこの障害者だった。母親は地方になってしまった。長男はこの妊娠中に風疹にかかって、その子は老ア者になってしまった。そして、下に女の子がいるんですけれども、私はそういった家族の中にいて、とにかくその人たちに仕えていくってことで、一日全てが終わっていくんです。一年も終わっていくんです。って言って、ある人にですね、こぼしたそうです。訪ねてきた人に。そうしたら、その人がですね、うーんと考えて、それは素晴らしいことです。と言ってくれたんです。どうしかって言いますと、その正月を明けるタコを見なさいっていうんですねタコタコを見るとですねあれはですね紐がついているあれは制約がついているしかも紐がついていなくてグッグッとこう引っ張られる引っ張られるから上に上がってまた飛んでいることができる神様はですね私たちにその苦しみは取り除かないその紐は切らないそしてグッグッと引っ張る力をですねいつでもその紐を通して私たちに与えてくださる。それで私たちは上に上がっていることができるんです。神の世界でこういう,ふうに太陽の下って言いましょうかね。ではなくて太陽の上。霊の世界で生きることができると言ってくださった。それから自分の人生は全然苦しくなくなったっていう証をしてくれたんですね。そうです。この私たちの人生の苦しみは何のためか。死に至らせないためなのです。死に至らせないため。神様が人生苦を取ったらどうなるだろうか。タコの、紐が切れたタコのように必ず墜落していきますね。必ずそうなります。調子よくて教会に来たた人を見たことがありませんみんなそれぞれ痛み苦しみを持って来る子が来ましたその苦しみこそ主のもとに導いてくださいましたまた来たとしてもさまざまあるでしょうそれらの人生のいろんなさまざまな問題がまた私たちを今度はもっと上に上げてくださるに違いありません何よりも一人の男性が来て私たちに解放を宣言したのですここに穴を作ってくださったんです。ですから私はありとあらゆる時にここから出ていくことが許されているのです。雨、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。神様は救いの宣言をしてくださいました。どんな人生であったとしても、今どのようなところに自分自身が置かれたとしても、神様は一人の男性イエスキリストによって私たちに救いをもうすでに用意してくださいました。しかし強制することはできません。今私たちはいつも聖書を通してあなたの救いの門を、そして救いの門がイエス様ご自身であること、それをいつも知らされております。感謝いたします。どうぞいつもここにこの到底歩むことができますように。徳エスキルその皆によってお祈りいたします。アーメンアーメン